0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Radio Grenouille avec Mars Actu, proposée par Michel Guéraud. Quel rapport entre un match de boxe et une représentation dans l'un des plus grands festivals de théâtre au monde Quel lien entre le commerce dans une concession automobile et un échange épistolaire philosophique Quel point commun entre la dureté de la prison et un éclat de rire sur une scène de stand-up Quelle filiation entre un quartier dissensible et des articles élogieux dans la presse nationale et internationale. Le rapport, le lien, le point commun, l'affiliation, c'est le CV hors nom de notre invité, Redwan Ragel. C'est pas pareil, c'est politique, c'est sur Grenouille avec Mars Actu, le journal d'investigation marseillais, représenté ce mois-ci par Lisa Castelli.
1: Bonjour Michel.
0: Bonjour. Oh. Alors, alors que vous n'affichez pas encore 50 années au compteur, vous avez, Redwan Ragel, connu déjà plusieurs vies. Vous avez grandi dans les quartiers populaires d'Avignon. Vous avez été major de promo de deux corps d'élite de l'armée française. Vous avez été boxeur, vous avez fait de l'Aveyron aussi. Vous avez vendu des voitures au nord de Marseille. Vous êtes devenu père de famille. Mais votre vie bascule lors d'une dramatique dispute à Martigues en été 2013 avec la mort d'un homme. Vous êtes condamné à 14 ans de prison où vous passez deux ans en quartier d'isolement. Vous allez heureusement aussi au centre pénitentiaire pénitentiaire du Ponté, rencontrer le théâtre. Olivier Pi, alors directeur du festival d'Avignon, y mène des ateliers. Vous voilà sur une scène du In, interprétant Créon avant de jouer dans des adaptations d'Antigone, Macbeth, Hamlet. Toujours derrière les barreaux, où vous demeurez six années, un autre grand metteur en scène poursuit votre formation au théâtre, Joël Pomera. Deux pièces naissent de cette aventure artistique, Marius et Amour 2. Elles sont encore en tournée. On ne résume pas la vie d'un homme en quelques minutes. La vôtre est désormais souvent publique. Vous préparez un seul en scène produit par le théâtre de Gymnase et des Bernardines, présenté l'été prochain à Avignon. Il y sera question, entre autres, de vos correspondances avec votre ami Marc Rosmini, philosophe marseillais. Vous y parlerez peut-être d'une de vos préoccupations, la justice restaurative. Un autre projet vous ramène à Marseille, celui de l'Apréhem comedy Club, toujours avec le parrainage des théâtres de Dominique Bluzet, pour repérer, former et promouvoir des jeunes passionnés de stand-up. Du drame à rire, des quartiers pénitentiaires aux quartiers populaires, c'est pas pareil, c'est politique et c'est avec Redouane Ragel.
2: Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour.
0: La prison, euh, c'est, euh, un peu marre en fait qu'on qu ramène toujours... Votre histoire à, à, à cette, cette histoire-là aussi
2: euh, Oui et non. Hein. Forcément, il faut faire preuve de nuance à chaque fois que, euh, on a cette réflexion là-dessus, sur, sur la prison et, et mon parcours. Euh, sans la prison, je ne serais pas aujourd'hui comédien. Mais euh, voilà, c'est une étape de mon parcours qui forcément euh, m'aura marqué. Mmh
0: qu'en dire en fait est-ce que c'est possible de poser des mots toujours enfin, sur euh, sur cette, cette aventure là enfin, euh, son fonctionnement le fonctionnement de cet univers ses dysfonctionnements euh, vous avez une parole là dessus
2: bah, disons que oui pour en parler euh, euh, aujourd'hui j'ai la possibilité de, de regarder en ayant fait un pas de côté et d'avoir une autre perspective là dessus euh, mon, mon lien et mon amitié avec Marc Mini, forcément me, me poussaient à m'interroger durant, durant, durant tous ces mois d'incarcération et donc forcément ça, ça a évoqué en moi pas mal de réflexions et, euh, et par la suite après avec mon rapport avec le théâtre
0: Marc Rosmini, justement, il, a, il parle de, de, du stigmate du passage de, par la prison, et pas spécialement en pensant à vous. Hein, mm -hmm. Ça marque, comme ça, socialement. Les, les...
2: Mais si, si, si vous voulez, par la suite, à ma sortie de prison, euh, Marc Rosmini, euh, on m'a présenté Bertrand Kagsmarek, qui faisait partie des philosophes publics avec lui, et qui est un ancien directeur de prison et qui est aujourd'hui professeur de philosophie comme lui et qui travaille sur euh, sa thèse sur le sens de la peine et donc à, à ma sortie de prison Marc euh, me le présente pour échanger avec lui et travailler ensemble sur, euh, sur sa thèse sur le sens de la peine et, et voilà euh, si vous voulez ça, ça, ça a poursuivi un petit peu cette réflexion sur euh, ce que j'avais vécu et, et euh, sur ce qu'on euh, qu peut vivre en prison et sur... Euh, parce que la société attend de nous aussi.
0: Oui, avec un paradoxe, c'est-à-dire que cette prison, elle est censée euh, réinsérer... Euh... <rire> Euh, mmh. on va conduire les gens, sur, remettre les gens sur un droit chemin et,
2: ben, oui, et beaucoup de, de
0: gens qui l'analysent, hein, qui sont
2: passés mmh, en prison, mmh, mais
0: qui sont des observateurs et de, de nature différente, hein, philosophe ben, ben,
2: ben, montrent qu'on montre
0: que bah, on fabrique souvent quand même de, de la délinquance, de la violence.
2: Il ben, y a pas mal de, de, de grands hommes euh, aujourd'hui. Voilà, on peut parler de, de Monsieur Badinter. Euh, qui a déjà parlé beaucoup de la prison, euh, euh, de Camus. Euh, et forcément, c'est en regardant nos prisons qu'on. Enfin, la prison, c'est déjà le reflet exacerbé de, de notre société. Et euh, voilà, euh, avec Bertrand Kagsmarek, euh, euh, on, a, on, a, on, a, on a ensemble réfléchi. Et par rapport à mon parcours, voilà, le, le, le fait de. Surtout de, de ne pas. Euh, je suis rentré en prison à 38 ans, euh, voilà, j'étais jamais rentré en prison avant, euh, et si vous voulez, euh, euh, mon parcours en prison euh, a été euh, quelque part euh, une forme de, 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 de cabinet de réflexion. J'ai eu tout de suite envie de m'isoler. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, euh, la France est, est, est régulièrement décriée par rapport aux conditions, euh, euh, il voilà, y, y, y a beaucoup de détenus qui se retrouvent euh, à 4 en cellule euh, je crois que récemment j'ai lu un papier euh, où Luine était en pleine explosion la prison de voilà, c'est on a dépassé les quotas quoi, et euh, honnêtement euh, comment peut-on prendre conscience de, du, du, du mal qu'on a fait et, et essayer de s'améliorer euh, en étant à plusieurs dans une cellule quoi. déjà ça c'est la base alors moi j'ai j'ai eu de la chance ou, en tous les cas, dans ma malchance, d'être de, de, tout de suite seul. Voilà, j'ai passé deux ans à l'isolement, mmh. et voilà j'ai eu conscience très, très tôt d'avoir de, 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 envie de, de, de me replier et de, et de me retrouver seul. L'isolement, voilà, forcément, comment peut-on prendre conscience de ce que l'on a fait Comment peut-on prendre conscience de ce qui se passe de, de, en étant à plusieurs dans une cellule, comment avoir ce temps de réflexion et cet espace de réflexion pour, pour faire un travail sur soi-même. Et donc je pense que ça passe par, par au moins cette décence de, de pouvoir être seul en cellule et de pouvoir réfléchir avec soi-même.
0: Euh, en préparant l'émission, je, je suis tombé sur euh, une, une phrase où vous disiez euh, du béton, du fer, des barreaux, des barbelés, du boudron, des voisins bruyants. Mmh. C'est un peu comme la vie au quartier, dans une cité, une
2: mmh. prison. Ben, euh, Bertrand Kaxmarek en parle mieux que moi, mais voilà, on parle de, de l'ensauvagement, c'est-à-dire que la prison normalement est faite pour euh, euh, que l'on sorte meilleur, euh, pour pouvoir préparer la pour euh, Pouvoir euh, retourner dans une société et donc euh, euh, vous permettre de devenir un, un meilleur citoyen et au final en prison ben c'est la même comme je vous le disais tout à l'heure c'est le reflet de la société exacerbée de manière exacerbée et en fait en prison ben faut paraître euh, faut être indur faut faut paraître sauvage pour pas qu'on vous pour pas qu'on vous écrase et au final euh, enfin moi j'ai vécu euh, dans des quartiers euh, plutôt défavorisés euh, euh, à Avignon euh, et euh, voilà Mère et soleil pas de pas de pas d'homme à la maison et donc euh, aussi dans la société euh, dans notre société euh, hors prison euh, faut paraître sauvage quoi si on veut pas se faire écraser et donc voilà j'ai grandi un petit peu avec ces codes et et je retrouvais euh, la même chose en prison en fait en prison euh, c'était le même fonctionnement, voilà. Fallait, euh, euh, fallait paraître. C'est alors où on se met à plusieurs et euh, c'est un petit peu comme dans la jungle, quoi. Il y a les hyènes, euh, on les embête pas s'ils sont à plusieurs. Et puis ou sinon, ben il y a le lion, mais faut être un, un vrai sauvage et on vous embête pas. Et ou sinon, vous êtes une victime.
1: Et paradoxalement, euh, les, les rencontres que vous faites euh, en prison et ce qui font qu'on vous rencontre aujourd'hui, c'est euh, la culture, c'est euh, mmh. la philosophie euh, et le théâtre, on va en parler. Euh, c'est des, 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 des compagnons de route que vous aviez déjà par le passé ou, euh, ou que vous rencontrez vraiment euh, dans, cette, dans cet isolement
2: Non, non, non. Cette rencontre avec le théâtre s'est euh, faite euh, euh, lors de mon transfert à la maison d'arrêt. Euh, du Ponté à Avignon et euh, ensuite euh, au centre de détention et, euh, et donc euh, Olivier Pie et Enzo Verde donnaient des cours de théâtre, euh, ateliers de théâtre et voilà j'ai rencontré un, un membre de, 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 de cet atelier qui, qui, qui était dans ma coursive, c'était le, le comédien fétiche d'Olivier Pie, ça a été le premier, il s'appelait Jean-Michel, je peux le nommer force à lui parce que voilà je sais qu'il est re rentré là en prison et euh, voilà c'est grâce à lui que je fais du théâtre parce que euh, un jour dans la coursive il me dit « ça va te faire du bien, euh, fais pour tes enfants et puis euh, voilà la dernière fois tu m'as raconté une histoire là, sur ton dernier voyage à New York euh, j'étais avec toi à New York alors qu'on était dans une coursive de prison Il me je suis sûr que tu peux nous raconter de, des histoires en prison et, voilà, mais av avant tout ouais, c'était par rapport à lui, c'était une, une histoire d'amitié voilà.
0: Parce que ça, on ne l'a peut-être pas dit, mais euh, vous continuez effectivement à, à intervenir aussi. Mais cette fois-ci, en tant qu'artiste, en ouais, tant que de théâtre, euh, ouais. vous revenez en prison pour, ouais. pour finalement...
2: Ouais. Euh... Ouais. grâce à l'association ensuite euh, de Joël Pomera, euh, la compagnie... Fin, je... De, depuis quelques temps, depuis, depuis deux ans je, je fais partie de la compagnie Louis Brouillard euh, grâce à, à ma rencontre avec Joël Pomera. et, et euh, Joël Pomera a créé une cellule qui s'appelle Ensuite euh, euh, avec Jean Rumi, voilà, lorsque j'ai rencontré Joël pomera euh, voilà aujourd'hui Joël est devenu un ami mais euh, euh, voilà Jean Rumi, euh, euh, qu'il a rencontré à la centrale de Harle euh, voilà, qui est qui est devenu un ami aussi et que j'embrasse très fort euh, voilà c'est ce sont deux personnes sans qui euh, voilà je je pense qu'on n'aurait pas on n'aurait pas pu euh, avancer ensemble si tous les trois voilà ça avait pas matché voilà on, je pense que voilà cette relation d'amitié fait que aujourd'hui on en est là où on est
0: Jean-Rémy, 10 ouais. Yeux Bleus, euh, ancienne figure du grand bandi banditisme mmh, marseillais.
2: Mmh, mmh. Ouais, Jean, Jeannot, Jeannot, mon Jeannot. Euh, ben, Jeannot, il s'occupe de cette association ensuite avec Joël Pomera. Et euh, voilà, ils accompagnent des anciennes détenues de, de la centrale de Arles et, euh, et d'autres personnes qui, qui ne font pas partie aussi de, 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 de ce parcours carcéral. Et, euh, et donc, euh, euh, grâce à cette association, grâce à à cette association Ensuite, euh, on a la possibilité de, de ramener de la culture euh, dans des territoires plutôt euh, euh, inoccupés comme à la Tour Sainte. Des euh, voilà, euh, ateliers de, de Ensuite euh, se déroulent à la Tour Sainte on, on, régulièrement. On va y venir,
0: va y venir mmh. à la Tour Sainte. Mais peut-être dire quand même aux auditeurs de, de, de Grenoble, il y a beaucoup d'actions culturelles qui se font en prison. Alors beaucoup, peut-être mmh, probablement, mmh. probablement pas assez. Mais euh, Olivier Pi, Joël Pomerat, enfin, ce sont de grands Bien artistes. Oui, encore
2: hier soir, j'ai rencontré Pascal Rambert lors de, euh, lors de euh, donc j'ai rencontré Jacques Weber et Pascal Rambert. Jacques Weber donnait seul en scène en ce moment au théâtre des Bernardines exceptionnel, ça a été vraiment un très grand moment et pour moi une source d'inspiration et, et Pascal Rambert me disait aussi que, que lui avait travaillé aussi en détention à Réau et donc oui Olivier Py euh, euh, sur Avignon, euh, Joël Pomra euh, sur euh, la centrale de Harle, euh, bon Pascal Rambert à, à Réau et puis d'autres aussi euh, euh, nombreux donc euh, oui forcément euh, forcé de constater que, 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 que c'est ces grands hommes du théâtre ont conscience que euh, euh, la culture euh, en détention, ben c'est vraiment euh, essentiel. Et euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, la prison, normalement, est faite pour euh, ré, euh, rééduquer. Euh, ou re... Voilà, on est. Euh... Je pense que ça fait partie des valeurs républicaines que, que je défends. Voilà.
0: On ne l'a pas dit euh, non plus, mais là, on parlait de violence en prison, mais il y a une violence sociale aussi qui fait que bah, les inégalités de la société y sont euh, très représentées, voire même caricaturalement, puisque en fait, euh, c'est quand même un lieu où on retrouve beaucoup de, de gens euh, pauvres oui. et qui ont eu des parcours de vie euh, entravés, socialement, confirmés.
2: Bien sûr, bien sûr. J'ai vu en prison, euh, pour vous dire, euh, la, 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 la population carcérale, pour moi, c'est euh, 70% de pauvres, 70% de pauvres, et puis le reste, c'est euh, du ressort de, de la psychiatrie. Voilà, euh, les lits euh, d'hôpitaux euh, coûtent plus cher que les lits euh, de prison. Je crois que c'est 100 et quelques euros pour la prison et 800 euros pour euh, l'hôpital psychiatrique. Mais il y avait énormément de pauvreté, des familles éclatées. Euh, sur la fin de mon incarcération, j'étais euh, oxy mineur. Donc c'est celui qui s'occupe du bâtiment des mineurs. C'était plutôt un, un poste à responsabilité parce que... Euh, voilà pas euh, les majeurs n'ont pas n'ont pas à être en contact avec les mineurs donc j'étais un des seuls à pouvoir leur à leur donner le repas et et voilà j'étais énormément touché aussi par ça de voir des des, des mineurs et puis en majorité voilà c'était des familles éclatées des, des petits euh, des petits jeunes euh, qui qui sortaient de la DAS de foyers etc et et ça m'a énormément touché surtout que bon voilà moi j'ai j'ai connu ça quoi là, euh, des familles exposées, des mères essolées, euh voilà, donc, c'est très touchant.
0: Alors, dans cette émission, on a un rendez-vous euh, mensuel avec Mars Actu. Euh, on propose à, à, à nos invités, et on l'a fait, euh, de choisir trois articles qui ont été.
1: Euh... Choisir parmi trois article, articles. Parmi voilà. trois articles,
0: effectivement. Alors, vas-y.
1: Oui, on a fait le petit moment où on se plonge dans les colonnes de Mars Actu. Et euh, c'est ainsi, alors, votre journal d'investigation locale continue d'enquêter, de creuser. Euh, on est récemment revenu sur les traces d'une des premières enquêtes menées par l'équipe euh, il y a dix ans, l'affaire des diplômes bidons de Sciences Po X. Donc les articles sont à, à retrouver sur le sujet. C'est une décennie plus tard, on était au tribunal euh, pour raconter euh, la suite ou, ou la conclusion de l'histoire. Euh, il est dans les, dans les colonnes de Mars Actu, il est toujours question d'environnement bien sûr. On a aussi évoqué une expulsion illégale à la plaine euh, ou encore une piscine euh, d'eau de mer euh, au pied du. Mais l'article qu'a choisi Redwen Rajel, euh, c'est une forme de promenade pour découvrir à Tours Sainte, donc dans les quartiers nord, hein, 14e, un tiers-lieu qui est en train d'éclore euh, dans une église désacralisée. Alors le lieu est assez, euh, assez somptueux et donc. Ici, Mamie Timricht euh, éducateur militant hein, qu'on a croisé sur d'autres euh, luttes locales, euh, veut tenter de faire communiquer les habitants de la résidence sociale voisine et ceux du quartier de Tour Sainte, avec comme point de rencontre, évidemment, la culture. C'est là où ça vous parle. Euh, et en plus euh, en, en se retrouvant pour, pour démarrer cette émission euh, on se rend compte qu'en fait vous, le, ce tiers-lieu, vous le connaissez très bien. Alors euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de l'article de Benoît Gilles Et puis qu'est-ce que Qu'est-ce qui vous évoque ce lieu Pourquoi il parle, il résonne avec votre parcours
2: Déjà, je tiens à remercier Kamel Guemari de la -M, qui m'a présenté, qui m'a présenté Mamie Tim rich lorsqu'on recherchait un lieu pour pour donner les cours de stand-up. Donc euh, avec l'équipe des théâtres, on avait visité déjà le, le lieu, mais bon, au final, on a réussi à, à créer un espace dans, dans la m Donc euh, voilà, gros bisous à Kamel. Euh, mais voilà, cette rencontre avec Mamie, euh, ben, euh, elle s'est faite par l'intermédiaire de Kamel. Mais euh, voilà, aujourd'hui, Mamie est devenue un ami et euh, je suis vraiment, euh, je suis vraiment très respectueux et, et, et très fier de, de, de voir qu'il qu y a des personnes comme ça, sur Marseille, qui s'investissent euh, sur ces actions euh, sociales et culturelles. Voilà, c'est un lieu extraordinaire. Euh, m'amie Tim Richt euh, promeut la culture dans les quartiers nord de Marseille. Euh, il tient vraiment à ce que euh, ce lieu soit destiné à la culture et à l'art euh, dans, dans tous ses aspects. Euh, voilà, je, je, je sais aussi, euh, et puis euh, pour pouvoir... Euh, participer donc avec ensuite euh, ensuite dans des, des cours de théâtre là-bas, il y a des projections il y a des débats euh, euh, donc euh, c'est vraiment un, un, un très beau laboratoire quoi il y a un jardin euh, qu'on pourrait imaginer euh, euh, faire un jardin partagé un lieu de vie, un lieu de euh, réinsertion, un lieu de vie artistique, culturel donc euh, vraiment euh, personnellement si si, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui euh, voilà je sais que il a besoin de financement de droits communs euh, et euh, c'est c'est super important quoi parce que c'est dans les quartiers nord euh, voilà euh, moi étant jeune euh, voilà on a on n'avait pas la possibilité de euh, d'avoir accès au théâtre à la culture etc et grâce à des personnes comme ça leur combat ben je dirais il est il est il est noble et et donc je suis vraiment très fier de, 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 de pouvoir des fois participer là récemment avec, euh, avec la compagnie Louis Brouillard, juste avant notre, euh, notre départ euh, à Bressuire, à Blois. Et pour la pièce Amour 2, on a, on a répété là-bas et on a, on a donné euh, une, une générale avant les répétitions où on a invité, euh, grâce à Mamie et Joël Pommerat, euh, euh, des gens des quartiers Nord, gratuitement pour nous, nous voir répéter euh, la dernière... La dernière la d'Amour dernière d'eux avant de partir en tournée. Donc, euh, voilà, je, je remercie encore euh, Imotep, euh, Pascal de Hayam qui est venu aussi, qui nous soutient. Et, euh, on, est, on est très fiers et j'espère vraiment que euh, les collectivités euh, euh, vont permettre à Mamie d'avancer. Euh, je sais que voilà, je passe aussi une, une annonce. Euh, je passe aussi une annonce. Il a besoin d'instruments de musique. Voilà, euh, si des personnes veulent faire des dons euh, d'instruments de musique, des pianos, des violons, des flûtes. Euh, voilà. Oui, il y a
1: l'envie de faire un conservatoire un petit peu, c'est ça, ouais, je crois. Hein. Oui,
2: bien sûr, bien sûr. Donc, euh, vraiment, euh, euh, je pense qu'au euh, même titre que ce que fait la quoi. c'est... Euh, remettre la culture euh, au centre euh, des débats dans, dans ces lieux où euh, on dit qu'il n'y a que de la violence, alors que non. Il voilà, y, y a des personnes qui ont envie de s'en sortir et encore faut-il leur donner les outils.
1: Et, et c'est vrai qu'il y a des initiatives culturelles, il y en a, a d'autres hein, dans les quartiers nord, mais, mais pour vous, qu'est-ce qui fait que ce lieu-là, il pourrait être unique, qui pourrait mieux marcher C'est quoi la, la petite étincelle que vous avez eue en allant là-bas
2: Moi, la petite étincelle, euh, ça a été euh, euh, l'espace l'espace, euh, euh, voilà il y a énormément d'espace de, euh, C'est une ancienne église. Hein, c'est une ça. ancienne église, mais au-delà de cet aspect plutôt sacré, euh, parce qu'aujourd'hui elle est quand même désacralisée, au-delà de cet aspect, c'est surtout le fait de se retrouver dans les quartiers nord, mais d'être dans un espace où il n'y a pas de, de béton ni de fer autour. quoi Il y a, y, a, y, a, y a énormément de verdure, on pourrait imaginer des jardins partagés. Je sais que pas mal de personnes qui sortent de détention, euh, parce que c'est le gros problème de la, de la récidive c'est que euh, on, on libère des gens et puis on, on, on les remet dans le même endroit dans le même environnement et en fait euh, si vraiment on, on veut les aider déjà c'est d'un point de vue psychologique mais c'est aussi de, 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 de les mettre dans un contexte et dans un espace euh, hors, euh, hors quartier et cet espace là la tour sainte euh, est vraiment idéal
0: Ouais, c'est, peut-être un ta tarte à la crème, et la, des quartiers euh, populaires des, euh, où il manque de, de l'emploi, euh, où il y a des problèmes de, de sécurité. Euh, la culture, ce n'est pas un luxe
2: euh... euh, Aujourd'hui, euh, M. Bluzet... Euh, temps, ouais. euh, alors je, je vais reprendre une phrase de M. Bluzet que, que, que j'estime énormément et, et, et qui mène, lui, pour le coup, aussi une le, action... Le patron
1: des théâtres. Hein, pour... Le patron
2: des théâtres euh, de Marseille, donc euh, l'État du Gymnase et des Bernardines. donc C'est lui qui, 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 qui nous a missionnés, qui Fares et moi, pour l'action à laprès et qui est partenaire avec l'après-m. Et euh, M. Bluzet, euh, donc pour reprendre euh, ce qu'il dit, euh, il dit que la culture est, est un grand repas gratuit que la société doit offrir au peuple. Voilà, et à l'image de ce qu'on fait euh, à laprès et de ce qu'il fait, de ce qu'il nous permet de faire, et à l'image de ce que fait Mamie timricht
0: alors l'après-m, justement, peut-être aussi un, un mot sur ce social euh, fast-food. Mmh. <rire> euh, ce lieu, euh, autre lieu atypique, autre lieu... Euh... Quel regard vous portez euh, vous ben,
2: Moi, c'est avant tout une histoire humaine. C'est euh, une relation d'amitié avec Kamel voilà qui est, qui est comme mon frère. Voilà, on s'est rencontrés, on s'est rencontré, enfin, retrouvés euh, euh, grâce à Joël Pommerat. Euh, et M. Bluzet parce qu'on a joué une pièce de Joël Pommerat à notre euh, début de tournée de Amour 2 avec Joël Pommerat on a, on a joué cette pièce-là dans l'après-m donc euh, grâce à M. Bluzet et donc voilà euh, j'ai retrouvé Kamel Guémari et, euh, et du coup... Qui est
0: l'ancien euh, syndicaliste qui, qui a travaillé dans ce McDo, qui a mené une mmh, lutte sociale mmh. avec d'autres hein, ouais, et qui aujourd'hui incarne cette alternative de, de...
2: Bien sûr, mais en voilà, moi, personnellement, euh, ça a été d'abord une, une histoire d'amitié et, et, et il m'a fait découvrir euh, tout ce qu'il y avait derrière, quoi. Euh, les bénévoles, euh, leurs actions. Alors, pour le coup, c'est Marc Muni qui me parlait de la pré lors de ses courriers en détention. Mmh. c'est ce qui est drôle quoi c'est que euh, Macross mini lors de ses courriers en fait des fois alors des fois il m'a envoyé des cartes postales euh, de ses voyages des fois il m'a envoyé euh, euh, des courriers où il m'a raconté qu'il avait rencontré un dauphin le 1er janvier euh, en se baignant euh, euh, vers le frigo <rire> <Enfin, rire> en se baignant pas plein chez lui mais je veux pas dévoiler mais voilà mais surtout surtout il me faisait passer aussi des comptes rendus de, des philosophes publics et il me parlait de la pré quoi et, et du coup de D'avoir retrouvé la m en, 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 ayant dé, en ayant découvert ce combat euh, que j'avais lu dans ses courriers, ça a été pour moi vraiment très... Euh... Voilà, ça a été très fort. Et, euh, et donc euh, Kamel m'a Kamel fait découvrir, euh, si vous voulez, le, le, la surface euh, immergée de l'iceberg. Et voilà, euh, euh, forcé de constater qu'il euh, y a des personnes qui, qui se battent. Pour, euh, pour les gens qui, qui, qui sont euh, dans le besoin. Et euh, c'est vraiment, vraiment très touchant. Et tout ce que je pourrais faire, euh, euh, tout ce que je pourrais faire pour l'après-midi, je le ferai. Mais il y a, y a encore beaucoup de personnes euh, que j'ai rencontrées qui, qui se mobilisent pour laprès euh, bon Au même titre que Bami Tim Richt euh, pour la Tour Sainte. Voilà, je, je sais qu'il y a des appels aux dons. Euh, euh, voilà, je... je, je euh, J'invite tout le monde à, à se mobiliser pour l'après-m' aussi, forcément.
0: Il y a une dimension un peu utopique là, dans ces deux lieux euh, utopiques, dans le sens, euh, alors ils existent bien,
2: hein
0: mm -hmm. <rire> il se passe des choses très concrètes. À l'après-m', on distribue de l'aide alimentaire, donc on mm -hmm. est dans le concret aussi. Mais, euh, mais voilà, bah, il y a toujours euh, une ouverture vers quelque chose d'autre.
2: Ouais, mm -hmm. les... bah, si vous voulez concrètement, oui, ils apportent de la nourriture matérielle, mais il y a aussi la nourriture spirituelle, et euh, l'un ne va pas sans l'autre. Et euh, au final, voilà, c'est très complémentaire et, et, et comme je vous le dis, voilà, la, nourriture, la nourriture spirituelle et la nourriture matérielle, ben c'est vital. C'est vital et, et dans les quartiers, euh, encore plus.
0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Radio Grenouille avec Mars Actu proposée par Michel Guéraud. C'est pas pareil, c'est politique, c'est avec euh, Redouane Ragel et puis euh, une tradition, la pause musicale, avec un titre que vous avez choisi, Prométhée d'Akinatan.
3: Au début, il y avait la terre, la mer et le ciel, des forêts verdoyantes et des rivières de miel, des fruits d'or poussés sur les arbres, la vigne s'enlacer discrètement sur des colonnes de marbre ou liché, des oiseaux de toute espèce dans un balai sans péternel, c'était une pièce mise en scène par un maître parfait. Et dans ce tableau, l'homme fut élevé, on racontait que si des ténes fut des crains de ce monde établi, l'humain devait être le rubis qu'il avait sorti. Peut-être à sa première heure, lorsqu'il n'avait pas peur Des choses qui meurent, le bonheur était Une somme de choses simples D'une vie dans un état appelé harmonie L'homme prospéré, le monde embellissait Dans cette terre de paix de roi, ça peut les prometter De Babel, tous ces drames, ces actes infâmes pour d'autres trésors de Rakham, ils ont fait pleuvoir du feu sur la patrie d'Abraham. Autant on emporte le vent du désert, ces cerbères aux soleil, que Prométhée des serres chères et le bonheur, capieuse et la piste. À quoi bon être roi quand on est riche et triste? Les âmes s'évaporent loin de la terre, le temps s'écoule, les palais s'écroulent, deviennent poussières. Promettez hier, demain, premier humain, chef d'une meute au royaume des chiens. Et la folie de ses actions en attendant dans la douleur la résurrection
4: promettez 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 promettez
0: bon être roi quand on est riche et triste. Alors pourquoi ce choix
2: Ah, Prométhée, Prométhée, c'est... Enfin, déjà, ça a été la première pièce qui a été jouée dans les murs de la prison du Ponté, grâce à Olivier Pi. Et donc, euh, voilà, c'est une des premières pièces que j'ai vues en détention. Et, euh, et par la suite, voilà, dans, dans, dans Prométhée, c'est de la tragédie grecque et il y a tout dedans. Il y a du Shakespeare, c'est Hamlet. Prométhée, c'est Hamlet, c'est Macbeth, c'est... Voilà.
1: Et euh, alors C'est aussi une chanson d'Akhenaton, Akhenaton-Marseille, ah, oui. bien euh, oui. sûr. On voit... Hein, vous alors nous euh, disiez euh, vous êtes un natif d'Avignon, mais on voit que Marseille, c'est votre culture. On mmh. parle d'Ayam, on parle des quartiers nord. Mmh. C'est euh, un peu... Euh, à Marseille que vous avez fait votre camp de base même culturellement mm,
2: mm, bah ça, ça a commencé par le sport parce que j'ai fait de l'aviron euh, de 12 ans à 18 ans à hein, haut niveau et donc je, je venais ramer au CAM euh, Marseille je, je faisais partie de partie de la Ligue Provence et puis après la boxe et donc j'ai croisé les gants avec euh, les, les plus grands champions marseillais euh, Mehdi Sanoun, Cyril Abidi voilà c'est mes frérots et, et voilà tout de suite j'étais euh, voilà Marseille c'était ma ville de cœur et euh, voilà, dans les quartiers, la boxe. Forcément, Marseille, c'est une ville qui aime la boxe. Et, voilà, Kouné, Médicin nous a tous rêvé quand il a été champion du monde. Cyril Abidji pareil. Voilà, euh, j'ai très vite été accepté sur Marseille grâce à la boxe. Et ensuite, voilà, j'ai été vendeur de voitures. Euh, voilà, et... Mais Cap... voilà, Marseille, c'est hein, ma ville de cœur. Et... Et après, par la suite, voilà, ma, ma relation avec Marc Rosmini, euh, la philosophie... Voilà,
1: ouais, progressivement, vous avez pris tout le, toute la palette de la boxe à, à la philo
2: à Marseille. Quoi. Ah, il doit y avoir un lien. <rire> oui. vous, vous, vous
0: jouez un, un, un Marius donc de, de, de Pomerat, euh, qui, qui est la, la pièce de, de pagnol ben, re, revisité. Euh, je ne l'ai pas vu, hein, pour, pour être honnête, mais mmh. d'après ce que je comprends, euh, elle est très revisitée, Ah mais c'est <rire> même très plus revisité, c'est
2: réécrite. C'est réécrite, ré ré Joël, vous euh, direz. Panisse vend
0: des, des scooters, c'est ça une des antivols <rire> Fanny tient un salon de coiffure
2: euh, Non, non, c'est... Va, voilà, Joël. Euh... Alors, cette pièce a été euh, fait, écrite euh, aussi avec la de Jean Rumi, euh, qui s'est battu comme un lion... Euh... Pour, euh, ramener du théâtre aussi à la centrale de Arles, et, euh, et voilà. Cette pièce n'aurait pas existé euh, sans, sans Jean Rumi, et donc voilà. Il, il a apporté une touche euh, forcément. Euh, euh, voilà, c'est Joël Pomera. Voilà, c'est Joël Pomera. Ce sera euh, Marius de Joël Pomrat.
0: et Elle raconte quelque chose de, de Marseille, donc cette, 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 cette pièce aussi, enfin de, de Marseille d'aujourd'hui, quoi.
2: Ouais, 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 ouais c'est ouais, ouais, le, le, le panis. Il a. En vrai, on le voit au Courliotto, quoi. <rire> c'est lui qui vend tous les scooters du Courliotto. Et puis, Jeannot, ben c'est César. Et euh, voilà, moi, je joue le rôle de Picoiseau. voilà, c'est un rôle aussi qui, qui vient, qui apparaît, qui revient. Un personnage un peu faustien. Et donc, euh, voilà, Joël, euh, Joël va nous emmener encore dans. dans dans une histoire euh, qui va, j'espère, euh, nous transporter. En tout cas, nous déjà, euh, on prend beaucoup de plaisir.
0: Je, je le disais tout à l'heure, vous n'avez pas encore soufflé votre cinquantième bougie, mais euh, vous êtes déjà un ancien. Euh, mmh, bah justement, oui. ce regard sur Marseille, vous que vous avez fréquenté à différents moments, avec mmh. dix, différentes vies finalement, mmh. euh, elle bouge comment, cette ville, pour vous euh...
2: Ben, euh, pff, Moi, je, je dirais que... Ben, je trouve qu'Avignon, c'est une banlieue de Marseille, quoi, et je trouve qu'il voilà, y, a, y, a, y a un point commun, c'est la désertification euh, des actions sociales dans les quartiers. Mmh. Voilà. Euh, je pense que les financements de droits communs euh, pour les petites associations, voilà, ça, ça devrait être une nécessité. L'oisiveté, euh, comme je vous disais, en prison, l'oisiveté... Euh, ça fait partie des, des, des problèmes qu'on rencontre en prison. Et, et si on ne propose pas des outils, euh, si on propose pas des outils gratuits à la portée des jeunes euh, défavorisés, euh, on ne s'en sortira pas. Et euh, Marseille. Euh, je, je, alors moi, forcément, euh, je vois des personnes comme Marc Rosmini qui s'investissent euh, totalement dans la vie de la cité à travers plusieurs actions euh, associatives. Donc, euh, je suis de nature optimiste et donc j'essaie de euh, d'être plutôt optimiste sur sur l'avenir. Mais forcément, euh, sans, la culture, euh, sans la culture, sans la culture, sans l'accès à la culture, euh, on pourra on pourra pas euh, combattre la violence. Voilà. Moi, d'un point de vue personnel, forcément, le théâtre m'a appris beaucoup de choses. Donc, euh, j'en je, parlerai aussi dans mon seul en scène de, 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 de ce que m'a apporté le théâtre. Et, euh, et voilà. Donc, euh, pour combattre la violence, je pense que la culture euh, est la clé de voûte.
0: On est allé vite là-dessus, mais effectivement, il y a un projet, il y a un seul en scène là qui, 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 qui se prépare. Hein, euh, euh, donc, une, une, une commande au départ aussi de, de Dominique Bluzet, donc le, le patron mm, des théâtres. Mm, euh, mm. Le gymnase, Bernardine.
2: Ah, c'est une aventure extraordinaire. En réalité, la genèse de cette histoire, c'est ma rencontre avec Kader Aoun, euh, que vous connaissez peut-être. Euh, on, on vient au stand-up. Voilà, voilà. voilà euh, en réalité, voilà, il y a deux ans, je le rencontre euh, lors du Festival d'Avignon. On devient amis... Euh, dès le départ il me dit écris moi quelque chose et, euh, et puis moi je le fais pas parce que je me sens pas de, de me lancer dans ce format là. Un mot
0: quand même c'est quand même la figure nationale du, du stand-up une des grandes figures de, mmh, hein, mmh, de ah bah parisiennes, il n'a pas fait là, ça, là, il, il pas, il a pas fait ça mais il est identifié comme ça et, et euh, mmh, mmh, dans, dans ce genre là il est quand même repéré comme... Euh...
2: Ouais c'est quelqu'un qui adore le théâtre surtout, moi mmh. quand je l'ai rencontré je sais que chaque année il vient voir euh, euh, un maximum de pièces au Festival d'Avignon, c'est un amoureux de théâtre qui et euh, et donc euh, lorsqu'il me propose de d'écrire quelque chose, euh, voilà, j'ai tout de suite, euh, tout de suite euh, posé la question sur la légitimité de, la légitimité de ce que j'avais à raconter ou pas. Et donc on s'est revus grâce à M. Blusé. Euh, et euh, au final, voilà, c'est là que je me suis dit ben, quitte à raconter quelque chose sur moi, autant, autant euh, parler vrai. Euh, par les vrais, mais pas dans le format stand-up et, et et puis Bertrand Caxmarek sur euh, son travail, sur la thèse, euh, le sens de la peine euh, et donc voilà c'est c'est comme ça que on a on a commencé à travailler sur ce sol en scène et Monsieur Bluzet m'a suivi tout de suite. Je le remercie encore énormément euh, de sa confiance. Et, et là, ben, je, je, je peux vous le dire, voilà, je, je suis aussi coproduit par euh, Paul Rondin, qui est directeur de, euh, du château de Villers-Cotterêts, euh, la Cité internationale de la langue française. Il me, il me, il me coproduit aussi sur ce sol en scène donc on jouera aussi à Villarcotteret et donc il est coproduit par Monsieur Bluzet et Paul Rondin Et donc, donc, euh, et
0: donc à Marseille on pourra le, on pourra le voir quand si On pourra le
2: voir au Théâtre des Bernardines saison 2025-2026 D'accord, on n'est voilà, va... non non, 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 parce que je, je commence au Festival d'Avignon euh, cette année, donc je, je vais le jouer euh, pendant toute la période du Festival d'Avignon au Théâtre de la Transversale à l'intérieur des murs de, euh, à tous les jours à 21h30 voilà, donc on a on a visité le théâtre hier avec euh, l'équipe de Monsieur Bluzet et et, euh, et toute l'équipe et donc euh, voilà, donc ça ça va être sympa pour pouvoir commencer à travailler là-dessus. Voilà, je vais. Je, re,
0: je, je reviens à Marseille, pardon. Euh, vous disiez donc de suite première euh, bah, c est, c est finalement des, des, des fractures sociales qui se, qui qui s'aggravent. Euh, D'autres auraient parlé de, de la ville qui s'est. Euh, qui s'est embellie de, de ouais. son attractivité, de la mode Marseille. De... Vous qui êtes dans, entre deux mondes, finalement, euh, <coughs> aujourd'hui, hein, toujours bien connecté avec les quartiers, euh, mm -hmm. mais aussi euh, face à des publics euh, plus privilégiés. Les, Alors, les... Grandes...
2: Ce, que, ce que je peux dire, c'est que euh, les familles se sont de plus en plus explosées quoi, dans les quartiers. Il y, y a des femmes qui se retrouvent euh, isolées. il y a de plus en plus de femmes qui se retrouvent isolées. il y a de plus en plus d'enfants euh, qui n'ont plus de repères. Mais euh, on parlait d'Ayam, on parlait d'Ayam. Euh, voilà, moi j'ai grandi avec les textes de Ayam et aujourd'hui, euh, euh, leurs textes, euh, Demain c'est loin, Petit Frère, euh, ils sont toujours d'actualité, hélas. Euh, Freeman, euh, le palais de justice, euh, toujours d'actualité. Il n'y a rien qu'à changer, ça s'est empiré. Euh, l'éloge de la violence, euh, l'éloge de la violence, c'est un drame, ça fait vendre, c'est sûr. Mais euh, voilà, je suis, je, suis, je suis des fois triste de, de la pauvreté euh, de certains textes, euh, de certaines chansons. Mais après, euh, ça fait partie du jeu. Voilà. Et bon, forcément, c'est logique, c'est agréable à écouter. Euh, mais euh, malgré tout, voilà, il je, je, y a ce qu'on appelle le, aussi bien le théâtre conscient et le rap conscient aussi, quoi. C'est bien, il faut du rap pour tout le monde, forcément. Mais voilà, moi, je, je sais que euh, I Am fait partie des, 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 des premières chansons de rap, de hip-hop euh, que j'ai écoutées dans mon enfance. Et, et voilà, aujourd'hui, euh, je suis heureux de, de, de connaître euh, Pascal, euh, Imhotep, euh, Freeman. Et, mais euh, voilà... Tu, on est, on est tous, tous, tous d'accord et unanime pour dire que voilà, ces textes-là, ils sont encore d'actualité, hélas.
1: Et, et sur ce que disait Michel, sur le fait qu'il y a quand même une glamourisation du centre-ville, ce Marseille est touristique, tout ça, ça, vous le voyez ou pour vous c'est de la surface et...
2: Ouais, il ben y a les JO bientôt, les même si je suis sportif, je trouve ça un petit peu... Euh... C'est pas scandaleux, mais, euh, je veux dire, l'accès au sport aussi, on parle de l'accès à la culture. Moi, ma mère, elle s'est saignée, quoi, pour me payer ma licence d'aviron. Euh, je sais qu'à Martigues, la chance qu'ont les jeunes de Martigues, c'est d'avoir accès au sport jusqu'à 12 ans gratuitement. Euh, voilà, ça coûte cher. Ça coûte cher et euh, il faut que. Au même, ce que disait M. Buzier sur euh, le grand repas gratuit euh, que la société doit offrir au peuple, euh, la culture, le sport, euh, voilà, c'est. Il y a des personnes qui n'ont pas, pas les moyens euh, d'aller ramer euh, au, au cercle d'aviron marseillais à l'Estac, parce que la licence coûte cher. Alors, euh, voilà, mais bon. Euh il faut se battre mais heureusement qu'il y a des personnes comme mamie comme Kamel Guémari, comme Joël Pommerat comme Olivier P, comme plein d'autres qui se battent en tout cas pour que cette société soit plus humaine
0: et alors le stand-up euh, vous voilà donc à la tête d'une entreprise – Honnêtement, il y a quand même un écart entre le théâtre d'où vous êtes, d'où vous venez, ah, de Olivier le et le qui est le grand théâtre, hein, avec, un, avec un grand T, et, et le stand-up, ça c'est pas tout à fait le même type d'écriture, de d'énergie. –
2: Mais c'est grâce à Kader Aoun parce que cette rencontre avec Kader a forcément été déterminante, et puis M. Bluzet aussi, et lorsqu'on a voulu ramener du théâtre, lorsqu'on s'est posé la question avec Kamel, avec Amel, je crois que, mais ça s'est fait, c'est, ce qui est extraordinaire à l'après-m, c'est que, il y a des choses qui se créent en, en peu de temps, quoi. Je veux dire, il y, y a des personnes qui se frappent encore la tête contre les murs pour euh, savoir comment ils ont fait pour euh, créer et, et mettre en place un concert de rap euh, en quelques semaines, quoi, avec euh, Bouga, euh, Frima, Troisième Oeil, euh, euh, Imotep et puis euh, Relo et enfin euh, tant d'autres. Alors, mais alors,
0: mais... c'est quoi cet après M Comedy Club Concrètement, c'est. Euh... avec -ce Camel se on l'a
2: imaginé. Euh, on, on en a parlé. Euh, euh, je crois qu'on était assis tous les deux en train de manger un OVNI euh, euh, à l'après-m. C'est euh, le nom du de... burger, hein, ouais, le ça, nom ouais. du burger créé par euh, Gérald Paseda et poisson, viande... Euh... Et euh, voilà, très très bon. Euh, voilà, et tout fait maison. Euh, et en plus, je crois que c'est totalement d'un point de vue euh, environnemental. Voilà, ils, ils font appel à tous les producteurs local. locaux, etc. Bon, mais à, à, en dehors de ça, voilà, avec Kamel, on, on, on parle de du stand-up euh, au mois de juin. Euh, je me dis ah tiens, tu connais Kadéraoun, Monsieur Bluger euh, était euh, vraiment. Euh, investi sur euh, euh, ramener de la culture à l'après-m. Et donc voilà, on, je, je dis à Kader ben je connais Kader Aoun viens avec moi on va aller le voir, on va lui parler et puis du coup Kader nous a permis enfin nous a ouvert une porte et nous a présenté Malik Fares vu que moi je viens pas du stand-up alors qui lui
0: pour le coup il est tout à fait Voilà, dans, dans, Malik, dans tu m'as dit Malik,
2: mon frérot Malik, De, de Vitrolles hein. ben Oui, de Vitrolles, mais c'est un Marseillais de cœur aussi oui. comme moi. Et donc Malik, euh, donc Kader me présente, nous présente à Kader Aoun. Euh, Kader Aoun nous présente Malik, Malik euh, euh, est chaud pour l'aventure, et puis avec Monsieur Buzé, euh, euh, Monsieur Bugé, voilà, nous, nous permet de donner des cours de stand-up tous les jeudis à 18h, gratuitement à l'après-m, et, et là prochainement, pouvoir mettre en scène euh, des futures pépites quoi avec Malik euh, depuis septembre euh, on, on se régale ils sont, ils sont
0: combien là euh, alors
2: grâce à Marc Rosmini je suis allé en chercher euh, quelques-uns au lycée Arto. Ouais. Euh, classe de théâtre du lycée Artaud. donc euh, classe du, de théâtre du lycée Arthaud, force à vous, on vous aime <rire> et on compte sur vous. Et euh, donc on a certains élèves de la classe de théâtre du lycée Artaud et puis on a d'autres personnes plutôt atypiques euh, et avec des profils différents. Et, euh, et puis on est, on est fiers d'eux avec Malik et on est fiers que ça, que ça se passe à l'après-m. Voilà, et, et et ils vont bientôt oui. se mettre en scène euh, euh, pour le théâtre. Euh, pour le festival Parlez-vous Stand Up qui est organisé par le théâtre des Bernardines. Ils vont se mettre en scène en juin, c'est ça, ouais, au mois de juin.
1: Et c'est quoi les histoires qu'ils ont envie de raconter alors ces jeunes?
2: il ben, n'y a pas que des jeunes, enfin il y a des jeunes mais je, on ne s'est pas interdit en fait à une exception, voilà, donc il euh, y, a, y a une fille qui a euh, à peu près euh, une trentaine d'années, il euh, y a un taxi à la retraite et puis il y a d'autres jeunes et, et tout le monde a des profils différents donc euh, j'ai un jeune euh, collégien euh, j'ai euh, une lycéenne euh, du lycée arto euh, euh, voilà, nous ça euh, on t'embrasse, voilà, une euh, fille logiquement qui n'a rien pour elle, elle est euh, comoriennes, musulmanes des quartiers nord <rire> et elle va nous faire rire sur, sur scène voilà, Linda, Kader Wanis, Keira euh, euh, Adjet, Tibère euh, voilà, c'est, voilà on a, on, a, on a construit un petit noyau et euh, voilà, après j'espère que aussi transmettront le relais, quoi. avec Malik en tout cas on prend énormément de plaisir et, et on est fiers que ce soit à l'après-m euh, parce que, voilà bon,
0: je le dis tout à l'heure, il y, y, y a des critiques dans le New York Times qui, 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 qui vont vous remarques sur votre travail avec Joël Pomerat etc. Il euh, y a quand même des, des frontières en France entre le, le, le théâtre avec ses lettres de noblesse mmh, euh, et des écritures mmh. euh, et, des, et des formes contemporaines de recherche là vous, vous faites de, du stand-up à, à l'après vous, vous opérez vous, vous voyez une différence entre, en ben, fait, entre ce rapport à la scène mmh, ce rapport mmh. au, à la culture enfin, est-ce
2: qu'il y a la grande et la petite culture ben, Moi ouais. déjà je pense que au-delà de l'aspect artistique, d'un point de vue humain, je leur, euh, par mon parcours, je leur montre qu'il ne faut pas avoir honte, qu'il qu ne faut pas avoir peur et qu'on n'est pas dans le jugement. Surtout qu'on n'est pas dans le jugement. Et je pense que je suis là aussi pour ça, pour leur montrer qu est, que quand on monte sur scène, voilà, on n'est pas dans le jugement. Donc déjà, il y a des barrières qui, qui tombent et euh, avec Malik on fait une bonne équipe parce que Malik il a les codes du stand-up et puis euh, euh, il a sa il a il a il a son expérience, il nous apporte énormément et puis ben moi je suis là un petit peu comme euh voilà, comme un grand frère et, euh, et à la fois un ami et à la fois euh, avec Malik. Voilà, on essaie de, 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 de trouver le meilleur dans chacun, quoi. Et, et c'est surtout un travail horizontal, quoi. Malik m'a fait comprendre aussi euh, à travers euh, le travail qu'on menait que euh, c'était hyper productif, quoi, de, euh, de travailler de manière horizontale et d'échanger. En fait, euh, on n'est pas là à donner des cours. En fait, on, on travaille tous ensemble. Alors, et, que... et Joël Pomerat... Euh, vous voyez, c'est en vous parlant de ça que je réalise. Et Joël Pomera fait la même chose euh, avec ses acteurs. Euh, Joël Pomera, quand il fait des créations, il travaille avec ses acteurs et, et c'est un travail qui, qui se construit ensemble.
0: Le stand-up, au départ, c'était quand même quelque chose, une tendance, enfin un genre... Parisien, hein, mmh. beaucoup joué. Et puis, euh, ben voilà, Marseille commence à être identifié comme un endroit où ça a formé aussi, ça ah s'exprime.
2: Ouais. Kader Il... nous a donné un challenge à, ouais. à, à Malik et moi, quand on s'est vu cet été. Il y avait Kamel qui était Louis présent. Elle nous a dit, mais écoutez les gars. Euh... Il n'y a aucune star du stand-up qui vient des quartiers d'or. Ridon Bougueraba, il vient du centre-ville. Donc, euh, voilà, on a une mission, c'est <rire> trouver, trouver la, la nouvelle pépite la du stand-up, mais euh... qui vient des quartiers d'or. Mais on l'a peut-être trouvé.
0: Et est-ce qu'il y, est qu y a un humour stand-up marseillais Est-ce qu'il y a une touche marseillaise Est-ce que, qu est que demi...
1: l'humour marseillais passe bien en stand-up
2: ah, Voilà, je <rire> pense que Rydon Bouguerraba, Malik Fares et, et puis tant d'autres avant, quoi. Hein. Euh pagnol le premier ouais, on peut on peut parler de marcel pagnol mais non je pense que voilà on parle tous la même la même langue et puis c'est de l'humain quoi mmh. les,
0: les, les euh, dans ce qui s'exprime là dans, 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 dans ce qui commence à sortir là euh, vous avez... Ça raconte aussi la ville, ça raconte euh, les quartiers nord, ça raconte euh, dans. Bah, dans, dans ce qui produit produit sur scène là, avec, avec ses, 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 ses apprentis. Ben ses oui, parce qu'en
2: qu en fait, vous allez avoir, le, vous allez avoir un, un panel de, de ce qui est Marseille. Mmh. Voilà, vous avez euh, quatre, personnages, enfin, quatre, cinq personnages différents. Et, et en réalité, euh, ce, qui, ce qui prime dans le stand-up, c'est la singularité. Il faut rester soi-même, quoi, et, et, euh, et pas vouloir être le nouveau Redon Bouguerraba ou le nouveau Malik Fares ou la dernière euh, reine du stand-up. Euh, et c'est cette singularité aussi que Joël Pommerat euh, euh, recherche dans sa justesse, quoi, c'est d'être soi-même.
0: Alors il y a l'histoire du rire aussi, c'est-à-dire que le, le répertoire <rire> sur lequel vous avez... Euh...
2: Mais on rit beaucoup aussi dans les pièces de Joël Poimorin, ouais, hein. sauf que c'est <rire> pas le même humour. C'est ça, il y a quand même une dimension <rire>
0: tragique dans tout ça.
2: Ben ouais, mais ce qui fait rire les gens, c'est quand on tombe, euh, c'est bête, mais l'être humain, euh, humain euh, voilà, il, ce qui fait rire, c'est c'est l'autodérision aussi, euh, à travers le stand-up, on, on, on touche du doigt aussi... Euh, euh, cette faculté qu'on a à rire de soi-même et, et l'autodérision euh, fait partie de ça.
0: Et donc le rire, c'est euh, en moi qui était euh,
2: ben, dans les dans, quartiers. Pas satirique, je m'interroge là-dessus toujours. Ben, disons que déjà <rire> dans les quartiers, je pense que euh, c'est assez violent, je veux dire au quotidien. Et euh, ramener tout de suite peut-être du Shakespeare, euh, de la tragédie grecque, etc. Je pense que déjà bon, ça parle un peu plus aux jeunes, quoi, le stand-up. Ça reste quand même du théâtre, parce qu'on se met en scène, on se raconte, etc. Et puis c'était voilà, une, une manière de ramener du théâtre quoi, dans, dans, dans les quartiers. C'est plus accessible, on se raconte. Et l'autodérision, euh, voilà. Moi, ça m'a ça, ça parlé, quoi. Je veux dire, euh, euh, aujourd'hui, euh, euh, le stand-up, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Et euh, après, sous quelle forme Après, y a, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs stand-up. Il y a Haroun qui, euh, qui, qui fait rire énormément, mais qui a, un autre, euh, qui a une autre approche sur le stand-up. C'est ce qu'on peut appeler euh, un stand-up conscient. Euh, voilà, bon, euh, c'est pas le même stand-up que Redon Bougueraba. Mais voilà, il faut, la diversité est une richesse, et, aussi bien dans le stand-up, dans le théâtre et dans toute forme euh, de choses.
0: Une question peut-être sur la, la place des femmes dans, dans, dans cet univers-là hein. Ah ben
2: là, on est pour le coup, <rire> dans le stand-up, on est girl power. On est, euh, je crois qu'il y a juste une euh, majorité de femmes. Et donc c'est ce qui est super. C'est ce est, est pour ça que je suis super content. Voilà, on a, on a, on a, on a euh, une majorité de femmes et donc, euh... Qui
1: participent aux ateliers ben ou Oui, mais qui participent
2: aux ateliers et mmh. qu'on va euh, faire se produire. Quoi. Donc, euh, on a, comme je l'ai dit, il y, y a une petite jeune euh, de la Busserine, euh, euh, Noussa, euh, donc, euh, qui est lycéenne qui est Elle
1: raconte quoi des, des choses plus intimes ou, euh, ben Oui, plus sur ben son oui. Environnement. mais c'est ce qu'on
2: ce qu leur demande. Mmh. C'est ce qu'on leur demande, c'est de se raconter. C est, c est, et c'est ça qui est intéressant.
1: Et c'est politique de se raconter
2: euh... Ça peut l'être. Ça peut l'être, euh, ça peut l'être, et à la fois, euh, euh, c'est touchant, mais euh, plus c'est sincère, plus c'est touchant. Et, euh, et c'est ce travail collectif qu'on essaie de faire, parce que euh, je sais que sur les premiers plateaux, ben, on, demandait, euh, on leur demandait de, de nous raconter une anecdote, puis petit à petit, on a appris à se connaître, et puis on a appris à, à, à tellement à se connaître qu'en qu échangeant, euh, on se dit bah, « tiens, je ne te vois plus sur ce terrain-là, euh, et puis... Euh, » Au final, chacun a trouvé sa place. Et, euh, et chacun dans sa singularité. Donc, il euh, y a des femmes différentes, de différents âges. Euh, C'est vraiment intergénérationnel, interculturel et intersocial. C'est ce qui est extraordinaire.
0: Alors Dominique Bluzet, on l'a beaucoup cité hein, dans cette émission. Parce qu'il euh, mérite. Bon. Euh, il parle d'une révolution culturelle à Marseille à propos du stand-up. Il, 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 il va fort, là
2: ben, euh. Je pense que. Comme le disait. Comme le disait. Euh un grand, un grand auteur, Oscar Wilde. Euh, la sagesse, c'est avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Et donc c'est euh, un
1: souhait plus que.
2: C'est, ben, déjà je pense qu'on a, on a quand même de grands artistes quoi, Ali Bougueraba, Redouane Bougueraba euh, euh, actuel, hein, je veux dire. euh Et donc euh, non, 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 je pense qu'on n'a pas à rougir de la capitale sur Marseille. Il y a de grands acteurs, de grands comédiens. On peut parler de Moussa Maskri, que je connais très bien. On peut parler de euh, Daniel Auteuil, qui est d'Avignon. Euh, je veux dire, dans le Sud, on n'a pas à rougir. Et... Non, et puis, euh, euh, petit à petit, on décentralise. Euh, je dirais des grands spectacles. Encore hier, j'étais euh, au Théâtre des Bernardines. J'ai pu euh, voir un seul en scène de euh, M. Jacques Weber, mise en scène par Pascal Rambert. Je veux dire, euh Jacques Weber, Alors il y a
0: Cyrano pour ceux qui ne seraient pas Bien très sûr. vers théâtre
2: qui c'est vrai que ce, il restera toujours notre Cyrano euh, forcément, mais voilà, je dirais il y a il y a de grandes il y a de grandes pièces qui se qui se déroulent euh, sur Marseille et, et Monsieur Blusé, voilà, il a cette ambition et, et à juste titre. Euh, donc euh, non, je pense qu'il faut il faut pas rougir, il faut être décomplexé et, et, et je crois que sincèrement la culture est universelle et Paris et Marseille petit à petit finalement c'est la même quoi.
0: Alors je suis pas le premier à, à, le, à le dire, à l'écrire, à le remarquer, mais vous aimez souvent mieux mettre en avant les, les autres que parler de parler de vous-même finalement
2: parce que ouais, parce vous, que je, je me suis vous, vous êtes
0: considéré aussi comme un, comme un grand acteur enfin quand on vous renvoie à cette image là ça ouais.
2: Ouais, forcément, moi, par rapport à ça, euh, je, je, je fais énormément preuve d'humilité euh, parce que il euh, y a quand même une décence à avoir euh, euh, par rapport à mon parcours, par rapport à, à au mal que j'ai pu faire à certaines personnes. Euh, euh, voilà, j'ai été en détention euh, euh, et donc euh, j'ai commis une faute et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il euh, y a une décence, il y a une humilité, il y a une humanité à à... qui s'impose et euh, d'autant plus que euh, euh, sur la fin de ma détention j'ai fait euh, j'ai participé à des modules de justice restaurative euh, oui euh, et donc il s'agit de quoi
0: en fait parce que ben, ça reste technique comme terme
2: ouais ben peut-être euh, ce qui va vous parler c'est le film euh, je verrai toujours vos visages de Jeanne qui, qui a été enfin qui est sorti il n'y a pas très longtemps donc ce sont des, des auteurs de, de, de crimes ou d'élits qui rencontrent des victimes du même euh, cri, euh, genre de crimes ou d'élits et, et finalement ils se reconstruisent tous les deux et, et donc euh, je sais que Jeanne lorsqu'elle a écrit son film elle s'est servi des, euh, des comptes rendus de, de mes modules et d'autres modules qui se sont déroulés à, à, à Avignon parce qu'on était pilote et la justice restaurative euh, vraiment c'est une, euh, euh, une autre façon d'envisager la justice. Voilà. et euh, grâce au théâtre j'ai la possibilité de faire perdurer cette, euh, cette forme de justice restaurative, en tout cas pour moi ça a été vraiment euh, une évidence euh, euh, lors de l'année où j'ai joué Macbeth dans le festival Inde d'Avignon avec Olivier quelques jours avant j'étais avec des victimes et au delà de, de, du texte euh, voilà, j'ai vraiment réalisé que face à moi je, potentiellement je pouvais avoir des victimes et, et que je me devais de de, de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas raconter n'importe quoi.
0: Cette idée-là, elle, 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 elle vous, vous allez la garder avec vous euh... Mais
2: Bien sûr. Bien sûr, on peut... On peut parler de de la thèse du sens de la peine de Bertrand Kagsmarek, mais parce qu'il parle de la dette, il parle de, de ce sentiment de fierté qu'on euh, la dette, euh, oui, euh, on peut dire qu'on a payé sa dette, mais au final, euh, euh, on la payera jamais, euh, voilà. Et donc il y, y a une forme de, de, après, tout dépend de la morale et de l'éthique de chacun, voilà. Donc euh, selon notre propre morale et selon notre propre éthique, euh, voilà, on, on doit envisager. Euh, euh, telle perspective, et, et lorsque, voilà, moi je, je sais que je suis euh, aujourd'hui euh, certaines fois dans la lumière et je me dois euh, d'être euh, euh, très humble vis-à-vis -vis de ça et, et, et reconnaissant aussi. Euh, c'est pour ça que je, je, je retourne à la prison du Ponté grâce à l'association ensuite de Joël Pommerat pour donner des cours en prison, euh, la Prém. Euh, je fais des interventions euh, dans les classes de philo de Marc Rosmini, de Bertrand Caxmarek, puis dans les classes de prépa de Marseille, pour parler ou de justice restaurative ou, ou, ou du rapport avec la violence, le théâtre, etc. Et, et, et pour moi, c'est une nécessité. C'est une nécessité et ça donne du sens à ma vie.
0: Merci, c'était Pas Pareil, c'était Politique et c'était avec Redwan Ragel. C'est Pas Pareil, l'émission politique Pas Pareil de Radio Grenouille avec Mars Actu, proposée par Michel Guéraud.